0: hola, hola, hola. Vamos a esperar dos minutos. Ahí estamos ya. Adelante. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidos todos. Muy buenas tardes. Espero estén teniendo un excelente, excelente miércoles. Eh, aprovecho para mandar un abrazo a toda la comunidad LGBTI+. Más, ya que hoy es el día contra la homofobia, disfobia y la Transfobia. Pues bueno, eh, gracias a estos espacios que nos brinda Proyecto Radio, su amigo y servidor se encontrará con ustedes el día, el día de hoy en este eh, encuentro titulado De la mano en el proceso de despedida. Lo recibo con mucho cariño. ...su amigo y servidor... ...Juan Carlos Arias Lupercio... ...mejor conocido por ahí como... ...Doctor Huevicho... ...y pues bueno... ...para quien no, no me conoce... que eh, ...probablemente es la, la mayoría... Eh, ...soy médico... ...de profesión... ...y actualmente... Eh, ...laboro de manera particular... ...de manera comunitaria... ¿no? ...en la localidad... Donde, ...donde me encuentro... ...donde radico actualmente... ...pero también he tenido la fortuna... ...de eh, estar... ...dentro del mundo de la docencia... ...y también como escritor... ...independiente... Eh, ...al final pues ahí les voy a pasar... ...mis redes y demás para que estén en contacto... ...con un servidor... ...nuevamente agradecer... ...a Proyecto Radio MX... ...por, por el espacio... ...y pues bueno, hoy estaré compartiendo... ...con ustedes... ...experiencias y evidencias... ...tanto en lo personal... ...como en lo profesional referentes a cómo acompañar o ayudar a una persona que se encuentra en una enfermedad terminal. Es decir, este proceso tan doloroso que, que resulta para muchos de nosotros eh, ya sea en el ámbito personal pero también como familiar de una persona que sabemos va a morir o está a punto de fallecer. Es un tema un tanto delicado, es un tema un poco fuerte, eh, muchos por ahí eh, les da un poco de pavor escucharlo, pero bueno, es, es importante recalcarlo porque al final del día todos, 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 todos estamos inmersos en este proceso de vida y muerte y eventualmente nos va a tocar o bueno, eventualmente vamos a estar frente a una situación así pues bueno sin más ni más vamos a dar inicio o dar inicio yo con una pregunta que va dirigido a todos ustedes que nos han favor de escucharnos o de vernos a través de las diferentes plataformas de proyecto radio mx y esta pregunta eh, la pueden ir contestando a través de los chats a través de las redes y la pregunta es esta si a ti o a la persona que más amas en este mundo Les dieran un diagnóstico de enfermedad terminal Y en cuyo caso, obviamente Será cada día un proceso más doloroso Donde la vitalidad, donde las funciones se irán perdiendo Y finalmente vas a morir O finalmente la persona que más amas va a morir ¿Qué harías? ¿Qué harías tú frente a una muerte inevitable? Si supieras que vas a morir o alguien que amas va a morir, ¿qué harías? Eh, los escucho, los leo, ¿no? en un ratito más vamos a darle lectura a, a sus respuestas. Pueden compartirnos experiencias, pueden compartirnos vivencias, dudas. Y estamos aquí uh, con muchísimo gusto para poderles apoyar. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre algunos términos algunos conceptos que creo importante eh, mencionar antes de dar, dar apertura a, a sus respuestas ¿qué hacer frente a una muerte inevitable? O sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros frente a una muerte que como lo acabo de decir inevitablemente va a suceder? no es una pregunta sencilla evidentemente y obviamente las respuestas van a variar de acuerdo a cada uno de nosotros Por qué hago esta aclaración no hay una respuesta correcta a esta pregunta ni una respuesta incorrecta ya que cada uno de nosotros va a responder acorde a nuestro historial de vida el lugar donde vivimos eh, las vivencias las herramientas los procesos previos que ya hemos llevado la cultura lo mismo hablar de muerte aquí en México, hablar de muerte en Estados Unidos, hablar de muerte en Japón, porque también va a influir mucho nuestras creencias. ¿sabe? La parte espiritual, la parte religiosa, tiene aquí un gran peso en el proceso de una persona que va a morir. Y bueno, eh, por lo tanto... Para poderle dar más bien un sentido a esta pregunta que hacer frente a una muerte inevitable, vamos a hablar sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? Por ahí hemos escuchado infinidad de definiciones, infinidad de conceptos, algunos eh, un tanto disparatados, otros muy elaborados, pero al final de cuentas eh, son conceptos permitidos ¿por qué permitidos? por lo que les comenté hace rato, cada uno de nosotros tiene un enfoque totalmente diferente hay por ahí un fragmento de una serie muy buena que les recomiendo, una serie española que se llama Merlin en donde el profesor les plantea a todos en, en clase eh, un planteamiento valga la redundancia de un filósofo, eh, filósofo alemán les dice, bueno Heidegger decía ¿no? que todos los humanos todos los humanos somos seres para la muerte y tenía razón en un sentido estricto porque en ocasiones le tememos mucho a morir pero no tanto por el morir en sí sino que tenemos miedo a morir con dolor tenemos miedo a morir solos. Tenemos miedo a qué va a pasar cuando yo muera. Qué va a pasar después de que yo muera. Y es normal. Es normal sentir ese miedo. Es normal sentir ese temor. Pero la muerte es un proceso. Eh, hay que dejar de verlo como el final. Y entenderlo como parte del proceso de la vida misma suena muy padre suena muy bonito pero créanme que eh, cuando lo vivimos realmente es cuando empezamos a entender desde un punto de vista muy estricto desde un punto de vista médico desde un punto de vista incluso biológico eh, hablar de la muerte es cuando decimos que una persona un ser vivo ya no tiene funciones vitales es decir su corazón ya no late, ya no respira, su cerebro no funciona y por ende todas las funciones que ha realizado ya no están más. ¿no? Biológicamente hablando, a eso nos referimos con la muerte. Pero la muerte tiene un contexto incluso más profundo. Para muchos la muerte es el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Por eso es que aquí eh, les, les recalco la importancia de la parte espiritual y la parte de las creencias de cada una de las personas. Por ahí alguien alguna vez me dijo, eh, pero es que si fulanito muere, eh, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa después? O sea, yo yo creo que se va a morir y se acabó o sea punto, ya no hay más yo le decía es, es muy válido que tú creas en este, en este sentido a veces yo les pido a, a mis amigos, a, a mis pacientes a los familiares de mis pacientes reforzar y, y tener más apego a la parte espiritual y a la parte religiosa ahorita más adelante lo vamos a ver cuando damos otros conceptos y les voy a aclarar un poco el, el porqué de esta de esta situación la muerte eh, no, no sé si ustedes han escuchado hablar o no existió una psiquiatra buenísima psiquiatra hace muchísimos años que fue una de las pioneras de la tanatología aquí me refiero con tanatología la tanatología es el estudio justamente alrededor de la muerte pero también durante el proceso de pérdida, que eso lo vamos a hablar un después. Y ella decía que la muerte no es más que un proceso de transformación, un proceso de cambio. Ella lo asemejaba al cambio que sufren las mariposas, un proceso de metamorfosis, en el cual ella decía, bueno, nuestro cuerpo físico es un capullo, que eventualmente va a romperse eventualmente va a terminar proceso para iniciar otro una vez que este capullo se rompe y se libera la mariposa pues por fin la mariposa tiene un propósito ¿no? volar viajar etcétera ella comparaba a las mariposas con el alma el espíritu de cada una de las personas más que hablar de la muerte como este proceso frío y duro que nosotros a veces eh, entendemos la muerte tendría perdón, que ser entendido como un proceso de transformación un proceso de cambio un proceso que sigue a la vida y un proceso que está inmerso dentro del ciclo de la vida es difícil de entender sí pero todos vamos a conducirnos hacia una muerte y es parte de el proceso de vivir hay personas que se preocupan más por qué va a suceder cuando mueran que enfocarse en lo que están viviendo vale eh, vamos a ver si por ahí tenemos algunos comentarios todavía no ahorita, ahorita voy checando pero vamos a, a, a hablar, me gusta mucho hablar de estos conceptos antes de platicar justamente experiencias porque de repente por ahí surgen algunas dudas, algunas preguntas y tendemos a confundir o, o hacer ciertas confusiones lo ideal, lo ideal es que todos tuviéramos una muerte apropiada ¿qué si es una muerte apropiada? pues donde no hubiera sufrimiento donde no existiera el dolor físico y obviamente donde esté presente nuestra autonomía es ¿sí? nuestras decisiones, nuestra conciencia nuestros deseos, nuestros anhelos lamentablemente sabemos que en el mundo pues existen otro tipo de muertes que ese sería otro tema a platicar como por ejemplo muertes violentas algún accidente, eh, algún homicidio, algún suicidio que son muertes sumamente inesperadas sumamente violentas y con un gran dolor en lo psicológico y en lo emocional para el resto de la familia. Pero hoy específicamente vamos a hablar de qué sucede durante la muerte de aquellas personas que saben que van a morir o cuyos familiares saben y reconocen que van a fallecer. ¿Por qué? Porque van a llevar un camino y van a llevar un proceso poco a poco los va a conducir a la muerte. Para eso les traigo otro concepto que es el concepto de enfermedad terminal. ¿Qué es una enfermedad terminal? ¿O qué es o quién es una persona, un enfermo terminal? Si bien todos nos enfermamos, ya sea de alguna gripe, eh, alguna enfermedad contagiosa o por ahí en nuestro país que tenemos los índices más altos de enfermedades crónicas diabetes, hipertensión, etc no todas estas enfermedades nos van a conducir a una muerte temprana, por así decirlo pero sí van a existir determinadas enfermedades o determinados factores que van a hacer que el cuerpo se debilite de manera más progresiva que las funciones vayan bajando de manera más progresiva y finalmente la persona fallece. Por lo tanto, cuando hablamos de un enfermo terminal, vamos a hablar de una persona que tiene una condición, en este caso una enfermedad muy avanzada, una enfermedad que ya es progresiva, que técnicamente es incurable, o bien donde ya hay una escasa o nula respuesta a los tratamientos. Es decir, son todas estas personas a las cuales ya les hemos dado de todo un poco, medicamentos, eh, sobre todo pacientes oncológicos, que vamos a hablar un poquito más adelante de ello, en donde radioterapia, hormonoterapia, eh, quimioterapia y demás, en ocasiones ya no son siquiera alternativas para eh, poderlo apoyar cuando estos tratamientos fracasan cuando estos tratamientos ya no son viables y sabemos que el paciente va a morir estamos hablando entonces de una enfermedad terminal de un enfermo terminal algo que eh, sí quiero también eh, recalcar es que en varias ocasiones hemos escuchado por ahí que las personas, sobre todo los familiares, preguntan mucho en el área en el área médica, en la clínica, bueno, ¿y cuánto le queda de vida a mi familia? Ante un diagnóstico, ¿y cuánto va a vivir? ¿Cuántos días le quedan? ¿Cuántas semanas le quedan? ¿Cuántos meses le quedan, no? Nos aferramos mucho a esta idea de querer o pretender que nuestro familiar pues nos dure una eternidad en ocasiones por el apego tan emocional o el vínculo tan grande que tenemos con la persona pero también por este miedo propio hacia la muerte ¿no? yo a título personal, porque bueno aquí cada profesional de la salud trabajadores sociales, psicólogos, tanatólogos médicos y demás cada uno va a tener su propia experiencia pero a título personal sí les comento que si bien hay por ahí estadísticas, promedios de determinadas enfermedades, del tiempo de vida después de un diagnóstico no podemos o no debemos eh, darle un tiempo exacto a una persona cuando yo le digo a una persona sabes que en un mes te vas a morir o ¿No sabes que te queda un año de vida en automático lo estoy condenando y en ocasiones las palabras créanme que tienen un mayor sentido y resuenan más en la persona que la propia enfermedad. Hay por ahí unos estudios, espero compartírselos después, en donde se ha demostrado que personas eh, que se encuentran en enfermedades terminales y reciben estas noticias, ¿no? estos tiempos ya tan tajantes de sabes que te queda tanto tiempo de vida, eh, son más propensos a tener cuadros depresivos, eh, trastornos de ansiedad, intentos suicidas o incluso si llegan a cometer suicidio o incluso su enfermedad se agrava entonces hay que tener un poco de cuidado un poco de mesura ahí no somos quienes para determinar o dar una fecha exacta hay pacientes que probablemente les podemos decir sabes que en cinco meses probablemente fallezca y a lo mejor nos dura un año ¿no? o hay pacientes que decimos no su enfermedad va también está más o menos estable a lo mejor va a durar cuatro meses y en dos semanas fallece. ¿sale? Recuerden que hay enfermedades, eh, mejor dicho, perdón, hay enfermos, no enfermedades. Es algo que nos tiene que quedar bien claro. Bueno, otro, otro concepto que por ahí eh, no, me, no me gusta mucho, que de hecho, por favor, no lo utilice, es el término de persona desahuciada. O sea es que ya lo desahuciaron, es que ya fue al médico y lo desahuciaron una persona desahuciada, el término desahuciada es incluso un término legal no, en donde estamos hablando de un, des de un desalojo el decirle a una persona que está desahuciada o etiquetarla como una persona desahuciada en automático lo estamos despojando de su autonomía de su dignidad como persona entonces es un término que yo les hago la invitación, no lo empleemos, no lo utilicemos, todos somos personas, todos podemos tener alguna enfermedad, algún padecimiento, alguna condición, pero eso no va a ser una limitante para tener una calidad de vida que es de lo que vamos a hablar más adelante. Un término que se parece un poco es el término de enfermo crítico y eh, un enfermo crítico es aquella persona que si bien tiene una alteración Funcional, es decir, sus órganos, sus sistemas, sus aparatos, ya sea todos, algunos, no están funcionando de manera correcta. Y sí puede desencadenarnos en una falla multiorgánica, en una infección de todo el organismo, ¿no? una sepsis y demás. No es una condicionante para que el paciente muera. Es decir, la mayoría de los pacientes que están en un área de choque, que están en una terapia intensiva, son pacientes críticos. Es decir, si no los estabilizamos, si no les damos las medidas correctas y de soporte, pues entonces sí van a evolucionar a una enfermedad terminal o enfermedad en fase terminal. ¿Vale? Pues bueno, eh, me, me gusta darles estos conceptos para que no, no generen tanta, tanta duda. Eh, no sé por ahí si tenemos algunas, algunos comentarios, algunas dudas, algunas preguntas. En con la tecnología y demás, estamos, estamos a la distancia. En checo, en lo que me dan, ah, si sí hay comentarios, vamos a verlos a checarlos, denme dos segundos, no se me despeguen. Eh, espero, espero de verdad, todos sus comentarios. Si por ahí tienen alguna duda, si por ahí nos quieren platicar eh, sus experiencias personales, ¿no? sus, sus vivencias y demás, con todo, con todo gusto, eh, yo los, los, los escucho. Muy bien, vamos a ver. Dice por ahí. Eh, saludos, saludos a todos. Eh, Gaby Reviva, saludos. Eh, es, es muerte. muerte espiritual. Eh, gracias, Gaby. Eh, es, es correcto, por ahí también hay, hay, eh, hay muchos tipos de, de muerte. Eh, digo, no es propiamente el tema de hoy, pero sí sucede. Sí, también, también hay una muerte espiritual en el momento en el que te dictaminan una enfermedad terminal ahí hemos tenido casos, hemos tenido pacientes, incluso familiares, que nos dicen, ¿sabes qué? Eh, pues tienes cáncer, o tienes un tumor que no es horrible. En automático, el cuerpo, la mente, las emociones, empiezan a sufrir una serie de procesos de decaída, se empiezan a desplomar, y una de estas muertes justamente es la, la muerte espiritual. Muchísimas gracias, Gaby donde dejamos incluso de, de creer en, en, en el que incluso no tenemos una visión de qué va a suceder eh, vienen todos estos procesos de negación pero demasiado marcados ¿vale? bien, vamos a ver saludos, saludos a todas las personas que nos están nos están leyendo bueno, ahorita vamos a seguir dando dando lectura a todos sus comentarios nada más ok vamos a continuar eh, porque sí quiero platicarles un poco de las experiencias que, que he tenido yo como persona y como profesional de la salud pero vamos a hablar de algo bien importante algunas personas eh, que van a morir y que sabemos que van a morir a veces son sometidas a procedimientos y a procesos dolorosos. Eh, yo les llamo ensañamiento. ¿Por qué? Porque hacemos todo lo posible porque estén vivos o por mantenerlos vivos sin darnos cuenta de que están sufriendo más de lo que deberían de estar viviendo. En este afán de procurar que no mueran, en esta necesidad imperiosa de que nuestro familiar no fallezca, a veces los hacemos sufrir más de lo que deberíamos. Para esto vamos a hablar de los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Bueno, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, en eh, coordinación con la Los cuidados paliativos, y esto sí se los voy a leer tal cual, a la OPS. Los cuidados paliativos son un enfoque para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares que se van a enfrentar a problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales. Incluyen prevención, alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana, evaluación, tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. En pocas, en pocas palabras cuidados paliativos van a ser todos aquellos actos, todas aquellas herramientas que nosotros vamos a brindar a una persona que va a morir, a un enfermo terminal, para darle los mejores días, semanas, meses o años que él pueda tener pese a dicha enfermedad. Mediante qué? mediante el apoyo de sus funciones vitales, es decir, proveerlo del dolor menos, eh, perdón, de, de que presente el dolor menos constante. Una persona que se enfrenta a una enfermedad terminal va a tener dos tipos de dolor. El dolor físico, el cual nosotros tenemos que aprender a mitigar, es decir, a disminuir, pues a nadie de nosotros nos gusta tener un dolor, dolor de cabeza, un dolor de espalda, pero también van a atravesar un dolor emocional, que es el sufrimiento. Si nosotros brindamos apoyo, al menos en estas dos esferas, vamos a lograr que nuestro paciente, nuestra persona, viva con una buena calidad de vida hasta que muera. Para eso existen algunas características que, eh, que se incluyen dentro de los cuidados paliativos y estas son las siguientes la primera, mejorar la calidad de vida de las personas enfermas, sus familiares y de las personas que los cuidan importantísimo a veces solo nos enfocamos cuando bien nos va solo nos enfocamos al enfermo terminal que no le falte esto, vamos a dejarle medicamentos, vamos a ponerle su oxígeno vamos a darle eh, todos los cuidados para que no tenga dolor para que no sufra, etc. ¿Qué sucede entonces con las personas que los están cuidando? Por ahí eh, si, si me dan la oportunidad me gustaría platicar después de algo que se llama síndrome de desgaste del cuidador que es muy común con las personas que se encargan de cuidar a un enfermo terminal propiamente familiares una, porque pues no estamos capacitados o adiestrados para una situación así. Y la otra, porque el estar todo el tiempo ante este ataque emocional, este ataque psicológico y este constante se va a morir, se va a morir, se va a morir. Si genera una situación de estrés en las personas que cuidan a sus papás, a sus hermanos, a sus abuelos y que van a fallecer. ¿sí? los cuidados paliativos no solo van dirigidos a la persona que va a morir, también van dirigidos a su entorno inmediato es decir, su familia sus redes de apoyo ¿saben? Reducir el número de hospitalizaciones innecesarias, ese sería el segundo punto ¿a qué nos referimos con las hospitalizaciones innecesarias? si tenemos un paciente con cáncer podría poner mil ejemplos en donde está presentando dolor, en donde probablemente le cuesta trabajo deglutir o pasar el alimento, en donde a lo mejor le está costando trabajo hacer del baño, no es tan necesario, y esto lo pongo entre comillas, estarlo llevando a cada rato, urgencias, porque ya no quiso comer, porque ya no quiere hacer del baño, porque trae dolor, porque eso lo desgasta, eso lo, lo, lo cansa, los traslados, el estar en un hospital, el ruido, etcétera, lo cansa. Y, pues, bueno, evitar, evitar justamente esta parte de, de desgastarnos. Eh, nos vamos a ir un ratito más a corte y regresando vamos a darle continuidad a los cuidados paliativos, pero también vamos a hablar sobre experiencias personales y profesionales al lado de un enfermo terminal. Holístico y las letras formarán parte de tu vida. Acompáñanos todos los miércoles 6 de la tarde. ¿Mucha lana o okay? qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, comenta con Marta, Karina y el Pollo tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, un saludo a todos. Regresamos de este pequeño corte. Eh, para los que no se han conectado en el grupo anterior, estamos hablando el día de hoy del de acompañamiento que tenemos que hacer ante un enfermo terminal y cómo poder apoyar durante esta difícil etapa ante una muerte inevitable. Abríamos el programa con una pregunta, por ahí ya he leído algunos de los comentarios, y la pregunta es, ¿qué harías tú si te dijeran que vas a morir? ¿O qué harías si te dijeran que aquella persona que amas, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposo, tus hijos, van a morir? Y no van a morir de una muerte así violenta, ¿no? van a estar sufriendo, van a llevar un proceso en el cual su cuerpo y sus funciones van a ir decayendo hasta el punto de fallecer. ¿Qué harías? Hablábamos de los cuidados paliativos y decíamos que son todas estas medidas o todas estas herramientas alrededor de una persona que va a morir. ¿Para qué? Para ayudarle a tener una mejor calidad de vida para disminuir su dolor físico, para aminorar su sufrimiento y para darle una mejor esperanza en este tiempo que no sabemos cuánto, cuánto va a ser. Marcábamos ya dos puntos, ¿no? El primero decíamos que no solo es apoyar al enfermo, sino también apoyar a la familia. Y decíamos también eh, reducir el número innecesario de hospitalizaciones innecesarias. Hay eh, manejos que se pueden dar desde casa, hay cuidados, medicación y demás que se pueden llevar de manera ambulatoria, es decir, en su propio domicilio sin necesidad de que esté hospitalizado. Pues, el tercer punto de los cuidados paliativos y que es uno de los pilares primordiales de los cuidados paliativos es aliviar el sufrimiento físico, psicosocial y, desde luego, espiritual. ¿Cómo aliviar un dolor físico? Pues obviamente con medicamentos, con analgesia, eh, hay múltiples opciones terapéuticas dependiendo del tipo de enfermedad a la que nos enfrentemos y dependiendo de la persona a la que estamos hablando. Pero también por ahí hay ciertas eh, medidas no farmacológicas que he visto que tienen buen efecto en los pacientes. Hay pacientes que ante una enfermedad terminal dicen, ¿sabes qué? Sí, me voy a tomar un medicamento para el dolor, pero... Quiero practicar techi, quiero hacer yoga, eh, quiero ir a acupuntura. Si eso les ayuda a minorar el dolor, adelante. Siempre y cuando no ponga en peligro su función, sus órganos, su vida, adelante. Eh, ¿Cómo cuidar o cómo aliviar el sufrimiento psicosocial? Aquí sí hago muchísimo hincapié, muchísimo hincapié para el enfermo terminal y para la familia principalmente. Apóyense de un profesional de la salud. En nuestro país tenemos la fortuna de que hay muchísimas psicólogas, psicólogos, terapeutas, tanatólogos que pueden brindarles este apoyo, este acompañamiento durante un proceso que es largo, que es duro, en donde las emociones están a flor de piel en donde la tristeza, la angustia son cosa de todos los días, en donde incluso hay enojos, donde hay peleas, pero también de repente hay reconciliaciones. Entonces, apóyense mucho de esta, de esta parte. Y por ahí también decíamos aliviar el sufrimiento espiritual. ¿Cómo aliviamos el sufrimiento espiritual? Apóyense de sus creencias, de sus ideologías e incluso de sus religiones. Por ahí muchos pacientes que van a fallecer se apoyan mucho de su religión, ¿no? acuden con su sacerdote, su pastor, su guía espiritual, eh, dependiendo de la religión que profesen. O incluso esta parte de abrirse a las emociones, abrirse al diálogo, a tu enfermo, ¿no? Apachar a la familia y decirle: ¿sabes qué? Hoy, ¿qué música quieres escuchar? Eh, pues tengo ganas de escuchar la música que escuchaba hace cinco años pues pónganle su música denle aquello que más les guste eh, llévenlos a los lugares donde más plenos se puedan sentir porque eso es apoyar desde el punto de vista espiritual y que en ocasiones se nos olvida de repente nos enfocamos solo a lo, a lo físico y se nos olvida la parte espiritual que también es, es muy 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 importante eh, otro punto importante de los cuidados paliativos es que una de las características es que intervienen varios profesionistas, eh, que también podemos hacer uso ahí de ellos que a veces se nos olvida. Dice aquí, intervienen diferentes profesiones de la salud, la familia, amigos, incluso voluntarios. A veces nos cerramos mucho nuestro círculo ¿no? ante un enfermo ante una enfermedad terminal y decimos no. Que nadie se entere, que nadie sepa, que nadie nos ayude, yo solo voy a salir adelante. Podemos echar mano de esto. Existimos profesionales de la salud eh, que podemos hacer este acompañamiento. Médicos, psicólogos, ya lo dije, tanacólogos, trabajadores sociales. Incluso hay personas que se dedican a cuidar de enfermos terminales o apoyar a las familias. Durante el proceso de una muerte inevitable. Eh, se brindan eh, en casa, yo aquí siempre lo pongo en primer lugar y como primer eslabón. Cuando tengamos un enfermo terminal, nuestra familia, eh, como amigos, o incluso nosotros, si es que nos llega a ser lo ideal, lo ideal es que se lleve a cabo en nuestro hogar. Es decir, en aquel espacio donde nosotros podamos estar cómodos, a gusto, libres, tranquilos, rodeados de las cosas que queremos, rodeados de la gente que queremos, de las cosas que nos gustan, de nuestros colores, sabores, olores, formas. Y no por esto estoy diciendo que no los lleven a un hospital, porque hay hospitales que se encargan también de dar apoyo a, eh, en, en torno a cuidados paliativos. ¿Por qué lo digo? Porque al final de cuentas, un hospital no es igual a un hogar. Y este, este comparativo siempre lo hago cuando sé que un paciente, un paciente mío va a fallecer y hago este comparativo con la familia. Si tú estuvieras en un lugar de tu familia, ¿qué preferirías? Estar en un hospital, en una cama de un hospital rodeado de aparatos que suenan todo el día, de luces que están encendidas prácticamente todo el día, de personas que te están yendo a ver casi cada 5 o 10 minutos, donde difícilmente puedes dormir, donde ves cómo fallecen otras personas en las ocasiones, donde es un lugar frío donde si vas a fallecer pues obviamente retiran a, la, a, a las personas, ¿no? a sus familiares y les dicen, espérenos tantito si lo comparamos a morir en una casa, en tu casa en tu hogar, rodeado de tu familia a lo mejor con la música que te gusta eh, con las personas rezando al lado de ti, porque a lo mejor tú eres muy creyente eh, comiendo, festejando con globos abrazándose, disculpándose creo que si lo ponemos en la balanza eh, una muerte digna una muerte um, ideal sería sería justo eso no estar estar rodeados de las personas que más que más amamos y del sitio que más nos amamos ahora bien ahora sí ya nada más como una breve, breve conclusión de cuidados paliativos cuando nosotros acompañamos a una persona que va a morir, lo primero, lo primero que, que tenemos que considerar es aliviar en la medida de lo posible su sufrimiento físico, emocional y espiritual. Sí o sí. Pero también tenemos que hacer caso a sus necesidades, a sus deseos y nunca estar por encima de su, su dignidad. ¿A qué voy con esto? De repente hay familiares, o de repente hay personas que al ver sufrir a su, a su familiar, a su papá, a su hermana, qué sé yo, métele todas las agujas, métele todas las ondas, este, pone el medicamento aunque duela, porque eso le va a quitar el dolor, tranquilos, ¿qué es lo que quiere él siempre hay que respetar la autonomía de un paciente, si nuestro paciente todavía está consciente, si nuestro paciente todavía puede interactuar con nosotros, si la persona todavía nos puede decir, ¿sabes qué? es que yo quiero esto, es que se me antoja esto es que quiero aquello y vemos que no le va a perjudicar hay que dárselo hay que apoyarle en ese sentido si es una persona que probablemente ya no puede interactuar con nosotros, que tiene algún tipo de demencia y demás pues pensar bueno qué le gustaría a mi familiar si en este momento él, él estuviera consciente él pudiera interactuar qué preferiría qué querría él no qué quiero yo qué quisiera esta persona ¿No? bueno vamos a platicar un poquito porque se nos va el tiempo ya saben que aquí el tiempo el tiempo vale oro y voy a platicarles un poco de algunas experiencias que he tenido en lo personal y ¿sí? desde el punto de vista pues obviamente profesional, referente justamente a las pérdidas. Como persona, eh, como ser humano, pues obviamente me he enfrentado a la pérdida de personas que he querido a lo largo de mi vida, personas que evidentemente ya no están. Eh, y he tenido la dicha, puedo decir que tengo la dicha de haber visto este proceso de enfermedad a lo largo a lo mejor de años, ¿no? en el cual de repente los estados de salud iban para arriba, iban para abajo, hasta que finalmente eh, tenía que pasar lo que tenía que pasar. Como manera personal, yo siempre lo platico, yo este, por ahí de los libros que he escrito y demás eh, hablo mucho de mi hermano eh, eh, para para mí es pasel y siempre ha sido mi hermano eh, él falleció hace ya unos, unos años unos siete ocho años más o menos eh, y él tenía insuficiencia renal crónica que es uno de los fallacimientos muy comunes aquí en nuestro país el poder ver cómo una persona se va deteriorando a lo largo del tiempo en su estado de salud, eh, ver que ya no puede comer lo mismo que comía al principio, ver que algunas cosas ya le hacían daño, ver que algunos medicamentos se tenían que aumentar. Esa, esa parte es la parte médica, es la parte que, que no nos corresponde a nosotros a veces tanto como familia. Como familia es estar con la persona. Y a veces eso es algo que se nos olvida y, y, y qué bueno que se me vino ahorita a la mente. Cuando estamos con una persona que va a morir, con un enfermo terminal, tenemos que ser conscientes que no estamos enfrente de un enfermo. Estamos enfrente de una persona. De una persona que evidentemente tiene miedo a morir. ...está llevando un proceso de duelo... ...¿por qué? porque está enfrentándose a una pérdida... ...una pérdida de su autonomía... ...una pérdida de su función... ...a lo mejor perdió una extremidad... ...a lo mejor perdió un órgano... ...a lo mejor no puede comer... ...a lo mejor no puede respirar bien... ...pero también se está enfrentando a una pérdida de... ...su trabajo... ...de sus actividades que hacía antes... Las personas con cáncer, por ejemplo, cuando están recibiendo radioquimioterapia, de repente se están enfrentando a la pérdida de su cabello. Ahora muchos dicen, bueno, si pues es cabello, vuelve a crecer, sí, pero... Pero algo tan simple o que pareciera tan simple, llega a tener un impacto grande en la salud emocional y en la salud mental de cada uno de nosotros. ¿Qué sucede cuando mi hermano fallece? Pues... Sí, obviamente es un proceso que duele. Eh, posteriormente quiero platicar con ustedes y si tengo oportunidad nuevamente aquí en Proyecto Radio MX. Eh, voy voy a... Denme un segundo porque me están comentando que hay más comentarios por ahí. Ahorita, ahorita les vamos a dar lectura. No se preocupen, no se preocupen. Vamos a dar lectura a, 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 a sus comentarios. Eh... Cuando, cuando fallece obviamente es un proceso que duele es un proceso que vamos a ver mucho después si Proyecto Radio MX me lo permite quisiera hablar justamente de esta parte del duelo de las pérdidas pero es un, un, un proceso en el cual también hay un alivio y hay una alegría porque puedes abrazar a la persona que que ya no está a la persona que ya se fue, a la persona que, que se ha ido pero ...con la cual tienes recuerdos... ...con la cual tienes vivencias... ...con la cual tienes experiencias... ...y eso es con lo que nos tenemos que quedar... ...dejen, le doy lectura... A, a, ...a algunos de los comentarios... ...para poder continuar... ...porque sí, por ahí ya, ya, ya me ya me, di, ...ya me dieron un jalón de orejas más secretas... ...y dice por aquí... Uh, Alberto, un abrazo, Alberto. Amigo. Muchas gracias. Estar con él y con ella hasta el final, sin causarle pena y dolor. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, qué fuerte de verdad. Este. Muchas gracias, Alberto. Y sí, estar hasta el final es algo que a veces también no queremos como como seres humanos. Eh, cuando estamos con alguien, ya sea pareja, amigos, familia y demás pues nos gusta estar en los momentos bonitos, ¿no? En la fiesta, en la diversión, en, en el baile. ¿Pero qué sucede cuando, cuando estamos hasta el final? ¿Y qué es el final? El momento en el que ya no va a estar. Es ese momento tan duro, ese momento tan decisivo, sin causarle penas y dolores. Al contrario, hay que motivarlos, hay que apoyarlos, no hay que dar falsas esperanzas, porque también eso de repente nos falla por ahí, ¿no? eh, Hay que escucharlos, eso es bien importante, hay que aprender a escucharlos y escucharlos. Si por ahí hay algo que no está resuelto, resuélvanlo, ¿no? Háblenlo, porque están muy a tiempo, ¿sale? Por acá tenemos también a María Elena, saludos María Elena. Excelente, muchas gracias. El estado físico y mental de las personas, no pues sé María Elena, eh, que cuida al enfermo es muy importante. Claro que sí, es, es, es de suma importancia. Si bien lo que decía hace un rato, no, no todos estamos eh, preparados o no, o no eh, todos tenemos esta, esta preparación para acompañar a un enfermo terminal, a veces nos toca. ¿no? O sea, a veces como familia pues te toca y ahora qué tienes que hacer pues echar herramienta de lo que tienes pero también procurar tu salud he tenido por ahí tuve tuve el caso de una, una persona que se dedicó a cuidar a su papá muchos años tenía ya eh, un, un tipo de demencia de repente se agravó en otras, en otras situaciones hasta que al final lamentablemente la persona pues falleció ¿qué pasó con su cuidadora primaria que en este caso era su hija? pues jamás se revisó no se hacía chequeos no llevaba una buena alimentación se desvelaba mucho evidentemente porque estaba día y noche 24 horas pendiente de su papá finalmente le detectan a ella cáncer en una etapa terminal, ¿no? Entonces, sí, tenemos que velar como cuidadores de nuestra salud física y nuestra salud mental, porque al final, ¿cómo vamos a poder apoyar a otros si no nos estamos ayudando a nosotros. Muchas gracias, Elena. Aline Frida dice, agradezco mucho esta plática, y entiendo perfectamente porque mi madre padece cáncer. Muchas gracias, Aline, ¿verdad? gracias y soy la cuidadora primaria y es un gran reto enfrentar este tipo de enfermedad yo creo que, digo, todas las enfermedades este, terminales eh, causan este, este tipo de, de situaciones eh, me tocó la dicha de, de ser voluntario un tiempo eh, al lado de, de, mis, de mis ángeles les digo yo y mis maestros que eran niños con cáncer ¿no? niños y adolescentes con diagnósticos de cáncer y sí Sí, este, sí es un reto, qué buena palabra utilizas Salil, es un reto porque porque es un desgaste incluso a veces económico, que eso en nuestra sociedad tiene un impacto increíble, al menos en nuestro país. Eh, hablar económicamente de tratamientos de quimioterapia, radioterapia y demás, conseguir los medicamentos, los que están este ir a la cita si este si tienes automóvil pues pagar la gasolina si tienes eh, que utilizar transporte pues el desgaste etcétera no hablamos de eso no del desgaste económico del desgaste emocional de, del desgaste físico muchísimas gracias Ani. Eh, Gilda por aquí nos dice, súper importante respetar las decisiones de las personas enfermas, su autonomía y sobre todo no obligar a las personas a estar bien, porque nosotros lo necesitamos o de tener lo que queremos el bienestar y toma de decisión del enfermo. Gracias por la pregunta, no, gracias a ti. Eh, en efecto, la autonomía de la persona, lo que la persona quiera, lo que la persona desee, hay que aprender a escucharlos. Y hay que aprender a respetarlos. A veces nos enfrascamos y decimos, es que va a estar bien, es que se va a curar, es que se va a aliviar. Sí, es esta parte de nuestro, nuestra negación a que se va a ir. En lugar de estar peleando con la idea de que se va a ir, mejor hay que abrazar la idea de que todavía lo tenemos y disfrutar el tiempo que tengamos a esta persona. ¿no? A veces hay eh, hijos, sobre todo, Pasa mucho con los hijos que se enfrascan tanto, tanto, tanto en: es que no quiero perder a mi papá, no lo quiero perder, no lo quiero perder, no lo quiero perder, no, lo quiero, perder, no lo quiero perder, que no viven el proceso. Y cuando muere, dicen: ¿Qué pasó? ¿Por qué no estuve ahí? ¿Ya se fue? ¿Ya no está? Ah, bueno, y, y, y existen las veces que estaba necesitándote para platicar, para comer, para cotorrear, para. A eso me refiero con que la muerte no es el final, sino es este proceso en el que a veces se nos se nos olvida. Eh, Híjoles, ya casi nos está comiendo el tiempo, de verdad. Muchas, muchas gracias. Por ahí hay, hay varios varios comentarios todavía. Eh, no se preocupen como de pues yo después les voy a dar lectura. Voy a voy a continuar dándole lectura a, a sus comentarios. Muchísimas gracias por, por los buenos deseos y demás. Eh, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan se pueden acercar con un servidor y con gusto los, los voy a apoyar por ahí alguien me preguntó eh, no en los chats si sabía justamente de cuidadores este, para una persona terminal sí, por ahí tengo los datos después se los hago, se los hago llegar y bueno, rápido ya como una conclusión eh, la enfermedad es un proceso que todos vamos a tener y la muerte también lo es no aprendamos o, o quémonos de, de la cabeza nuestra ¿no? idea de que la muerte es un, un final. La muerte es un proceso, un proceso que se lleva durante la vida, durante nuestra vida. Y si vamos a estar frente a una enfermedad terminal, en la cual evidentemente vamos a tener dolor físico, emocional, psicológico y demás, pues vamos a tratar de brindarle la mejor calidad de vida posible, ya sea a nosotros o la persona que está a punto de fallecer. De verdad, les agradezco mucho el que se hayan conectado, les agradezco mucho sus, sus comentarios, Y por cuestiones de tiempo, pues nos con un poquito, también es el primer programa, entonces vamos a ver si, si en el posterior podemos seguir abordando esto, y de verdad, eh, con todo gusto, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, eh, será bienvenido me pueden seguir a través de mis redes sociales, eh, se las dejo por ahí después en, las, en el live o en los chats, eh, me pueden encontrar eh, como doctor Huevicho, es mi página web, doctor Huevicho, con H, huevicho.com, ahí está mi página web y ahí están todas, todas mis redes sociales, o Juan Carlos Arias en Facebook, Instagram Reddit y demás, con todo gusto ahí estoy para apoyarles, muchísimas gracias, gran miércoles y espero tengan una, una gran, gran semana y tienen mucho trabajo y mucha tarea por hacer ¿Vale? recuerden está primero nuestra dignidad como personas antes que poner nuestros miedos, ¿Vale? que tengan una gran gran les agradezco mucho Estás escuchando Proyecto Radio M